0: Mas o grande problema, o que, que é? Infelizmente, dentista não sabe fazer polimento. Estou mentindo. Bom, boa tarde, gente. Vamos entrar na parte de acabamento e polimento daquelas restaurações. Tá? Então, é... não vou entrar em técnicas restauradoras. Tá? Nós vamos direto para a finalização, tá? o acabamento e polimento. E essa é uma das fases mais importantes aqui para a longevidade do nosso trabalho. Certo, Alexandre? <risos> né? Então é assim, como é que eu faço para que a minha restauração dure mais tempo? Tá? Hoje a gente sabe, uma restauração em resina composta é para durar no mínimo 10 anos. Tá? Esse de durar 10 anos, os, os trabalhos que foram realizados há uns 15, 10, 15 anos atrás diziam isto: né? que uma resina composta dura em média 10 anos. Hoje, com toda a evolução dos nossos materiais resinosos, dos compósitos, em teoria, é para durar muito mais que 10 anos. 15, até mais. Tá? Desde que o que Se faça um trabalho correto. Tá? A gente sempre fala isso nos nossos cursos. Uma restauração em resina composta não solta. Uma cimentação não solta. Desde que feita, seguindo um protocolo correto. Se soltar, é porque você falhou em algum passo aí. Tá? E normalmente se palha onde? Processo adesivo. Se você acertou, fez tudo dentro de um protocolo correto, eu garanto para vocês, não solta. A resina pode fraturar, pode quebrar, pode quebrar, não soltar. Como a gente vê em muitos casos aí, a restauração a gente solta inteiro. Tá? Então é só fazer o trabalho correto. Então a gente fala, tudo começa aqui num planejamento bem executado. Tá? Não é porque eu vou fazer, por exemplo, uma classe 1, que eu não tenho que fazer um planejamento. Eu tenho que planejar essa classe 1. Tá? Para depois poder seguir e fazer corretamente. Né? Então, ó, numa restauração a resina começa aqui, ó. Às vezes a falha tá até no condicionamento ácido. Dependendo do adesivo que eu vou usar, eu tenho um tipo de condicionamento. Eu tenho dois tecidos, às vezes três tecidos envolvidos aí. Esmalte, dentina e muitas vezes cemento. Então eu preciso saber como que eu tenho que tratar o meu adesivo em cada um desses tecidos. Tá? Já começa aí, muitas vezes, a falha. Né? E os adesivos dentinários estão aí cada vez mais... Simples de se utilizar. Hoje a gente tem os universais, né, que facilitou muito. Né? E essa facilidade não quer dizer é, é, em termos de tempo. Tempo. Né? Porque antes a gente passava lá, passava lá no condicionamento A, depois tinha que aplicar um primer, depois ia para o adesivo, não sei o que, uma série de passos. Hoje não. Vou usar o universal para começar. Eu não posso nem condicionar a dentina. Esmalte continua normal. Né? Mas se eu condicionar a dentina e usar um esmalte universal, eu vou ter uma adesão muito mais fraca. Tá? Então a gente tem que começar ali o planejamento nisso aí. Dependendo do que eu vou usar, o que, que eu vou ter que preparar antes. Né? Então, e muitas vezes, a falha muitas vezes é na, no modo de aplicação do adesivo. Como que é isso? Eu tenho que aplicar o adesivo, às vezes é uma camada, duas camadas, três camadas de adesivo. Eu tenho que secar, fazer evaporar o solvente desse adesivo, que muita gente não faz. Aí você já está provocando uma falha enorme. Se você não fizer evaporar o solvente do, do adesivo. Tá? Então todos esses passos são importantes. Né? E depois... A seleção da resina composta tem que ser uma resina de qualidade é? e eu falo para vocês, resina composta é um dos materiais mais baratos que tem no mercado pode custar 600 reais um tubo, é barato tá? é barato porque, vocês têm noção de quantas restaurações vamos dizer, um pré-molar uma classe 1, quantos, quantas restaurações eu consigo fazer com um tubo de resina tem noção? Não? Eu contei, tá? Eu fiz 115 restaurações com um tubo de resina, uma classe 1. Tá? Então acaba sendo barato. Eu vou fazer uma faceta, peguei uma resina de corpo, comecei a fazer, eu fiz 14 facetas com um tubo. Né? Então, a resina em si, ela é barata então compensa usar materiais de qualidade né, para fazer tá? a técnica restaura restauradora é importante como você aplica né? eu vi aqui ele trabalhando mais com instrumental nós particularmente gostamos de trabalhar muito pincel fazer toda a parte de escultura com pincel é show de bola né? a gente consegue fazer textura já de uma forma mais simples mais tranquila Tá? Mas aí vai de acordo com a técnica de cada um. Né? O que a gente costuma fazer. Depois, a fotopolimerização. Outro ponto que pega. Né? Hoje, é, as resinas modernas mudaram muito o sistema de fotoiniciadores. Tá? Hoje a gente não usa muito a canfuroquinona, que era o, o tradicional nosso. Então, se mudou o comprimento de onda para polimerizar essas resinas. E isso a gente consegue o quê? Em resinas modernas. Em outra falha também, resinas que a gente pensa assim, é um contrassenso. Né? Resinas transparentes, aparentemente, parecem resinas mais fáceis de polimerizar. Não é? É transparente, mas não é o contrário. Resina transparente, resina branca é mais difícil de polimerizar. Então, exige um tempo de polimerização maior até. Então, tudo isso é importante que a gente tenha noção e faça isso corretamente, tá? para seguir e ter uma longevidade. Porque aqui no Brasil é assim, se eu fizer um trabalho e esse trabalho durar cinco anos, é fracasso. É diferente num conceito de europeu, se eu fizer um trabalho lá e durar seis meses, é sucesso. O cara fala, pô, eu consegui ficar mais seis meses com, com aquele dente. Aqui não se fez, durou cinco anos, é fracasso, o paciente vai lá reclamar. Né? Então todo esse conceito é diferente também. Então precisamos fazer a coisa bem feita. Tá? E depois da polimerização bem executada, né? essa parte do acabamento de polimento que a gente precisa fazer. Tá? E depois a preservação, né? a conservação desse, desse trabalho. Né? conscientizar o paciente que ele precisa estar retornando para dar refazer esse polimento, né? refazer algumas coisas ali para aquele trabalho durar mais tempo, tá? durar os 10 anos, 15 anos. Tá? Então, ó, dentro do acabamento de polimento, normalmente, né? se a gente não fizer essa parte, é assim, a gente levou um tempo, levou lá, fez todo aquele trabalho. Para fazer a restauração Estratificada muitas vezes né? E se a gente não fizer essa outra parte Do acabamento e polimento corretamente Vai ter problema Ela Não vai durar né? Então Qual que é a finalidade de, Desse acabamento e polimento É lógico, é tornar a superfície mais Lisa, mais brilhante O esmalte é brilhante né? Ele brilha Tá? É fazer isso Interferir na formação do biofilme Ou da placa bacteriana Quanto mais lisa Menos placa vai agregar Principalmente onde? Região cervical né? Evitando problemas periodontais tá? Então tudo isso é importante A gente fazer tá? Então é aí que, que A gente vai entrar agora nessa parte aí tá? Então a gente sempre começa o que? Terminei uma restauração às vezes a anatomia não ficou do jeito que eu queria. Então eu vou fazer um refinamento dessa anatomia. Né? Então, deixar ela mais lisa, vou ver a área de espelho que eu preciso, área de sombra, vou definir forma. Tá? Mas isso já deveria ter se mais ou menos definido na hora da, da confecção, da restauração. Na verdade, o melhor seria você não precisar fazer esse refinamento de anatomia, nem, nem, nem um acabamento, o acabamento seria mínimo. Já entrar direto no polimento, tá? que seria o, o, o melhor. Né? Mas muitas vezes não precisa, então não precisa entrar com essa parte aí. Né? Então, quanto mais lisa, melhores propriedades óticas e menor adesão bacteriana. Lembra, na, na placa tem o que? Bactéria. Bactéria libera o que? Ácido. O ácido corrói esmalte. Não corrói. Tá? Então ele é prejudicial para a minha resina também. Né? Então eu tenho que manter esse controle. Então nesse refinamento de anatomia eu, é definir a forma final do dente. A remoção da, das marcas que eu criei. Né? Então deixar ele no formato melhor. Definir a área plana, a área de espelho, a área de sombra. Então, toda essa parte a gente vai fazer a anatomia primária e a anatomia secundária nesta fase. Tá? Aí, feito essa, esse refinamento de anatomia, normalmente pode-se fazer com um, brocas diamantadas do sistema F, né? então aquelas de tarja vermelha, a gente poderia usar. Recomendação, nós gostamos de usar brocas multilaminadas, tá? 12 lâminas, por quê? Porque ela te dá um corte mais liso. Às vezes se você usa uma diamantada, a diamantada às vezes dá alguns riscos, que às vezes depois é difícil de tirar. E para mim tirar risco de diamantada, o que eu tenho que fazer? Desgastar mais a estrutura. E às vezes esse desgaste a mais não é interessante. Tá? Então sempre assim, uma multilaminada é legal. A gente usar nessa fase. Né? Bisturi, lâminas de bisturi 12. Para quê? Para a gente fazer aquele recorte de cervical. Não entrar com, com, com rotatórios na cervical, que é, é mais, mais difícil o controle. E um bisturizinho vai trabalhar legal nessa região. Né? Então, aqui, num sistema de, de pontas, se a gente fosse usar, para um acabamento diamantada do sistema F, ou seja, de tarja vermelha. A de tarja amarela, que é a, a, a a FF, seria mais na fase de polimento. Tá? Então, após esse refinamento de anatomia, aí sim nós vamos entrar com o quê? Com os nossos abrasivos. Então, discos de lixa, as borrachas de, de, de polimento. Tá? Então, dependendo do sistema que, que você for usar, você tem uma sequência. Borrachas grossas, médias e finas. A grossa e a média normalmente é acabamento. E a fina para polimento, puxar brilho. Né? É, os discos de lixa... Para quem gosta de trabalhar. Tá? Então é aqui que a gente vai usar. E as borrachas sempre procuram trabalhar nas granulações corretas. Não pulem em passo. Por quê? Porque uma borracha prepara a superfície para outra. Eu uso a grossa para preparar para a média. E a média prepara para a fina. E sempre que for trocar de granulação, eu tenho que lavar. Eu tenho que remover todo o resquício daquela borracha que eu, que eu usei. Usei a grossa, então eu tenho que lavar, remover toda aquela. Porque se eu usar a média e tiver o resquício do, do, da grossa, eu vou misturar a granulação. Eu não vou ter um efeito melhor da que eu estiver usando na, na hora. Então sempre usou uma, lava para depois passar para a próxima, Tá? aqui dentro do sistema da American Burns né? estaria usando a grossa a grossa que seria a azul, azul né? a marronzinha e depois a verdinha tá? para polimento tá? essa seria a, a sequência que a gente iria estar tá usando e o bisturi, tá? o bisturi lamina 12 para a gente remover ali aquele excesso de cervical tá? o bisturi novo corta e corta muito tá? então com cuidado que é para tirar o excesso de resina não é para fazer gente né? tá? então com cuidado ali a gente vai e remove aquela aquele excesso que fica ali o bisturi ele é ótimo para essas coisas hoje a gente usa muito pontas de ultrassom tá? para fazer essa remoção de cervical o ultrassom é legal porque o ultrassom normalmente ele não provoca sangramento então eu consigo usar ali na cervical e fazer aquela remoção, né? Tá? Então, ó, uma borracha de qualidade é sempre importante. Então, por exemplo, essas da American Burns, ó. Se vocês observarem, vocês estão vendo aqueles pontos brilhantes que tem na borracha? São diamantes impregnados ali. É isso que vai ajudar na, no nosso acabamento, tá? Então, borrachas de qualidade. Né? A grossa, a média, tá? Todas vocês vão ver pontinhos ali, brilhantes ali, que são os diamantes da, da borracha. Tá? Então, o que a gente falou, é importante que na troca das granulações se lave, remova toda aquele, aquela, aquela borrachinha que ficou para poder passar para as demais. Né? E aí nós vamos definir realmente a textura que a gente quer deixar, toda a forma final, tá? nessa fase das borrachas de acabamento. Com a azulzinha e com a marrom. Depois que usou essa, 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 essas borrachas, podemos passar para as pastas. Pastas diamantadas, por exemplo. Agora eu vou dizer para vocês, aqui na, da American Buns foi lançada uma pasta agora, que é uma das pastas mais finas que a gente tem, uma pasta de meia micra. Tem meio milímetro. Mic, milímetro, meia micra. Tá? As pastas mais finas Então para um polimento Ela é muito legal tá? Então é o que a gente tem usado Aqui para a gente finalizar Os nossos trabalhos de resina tá? Então toda a parte de acabamento E polimento Usando essa sequência de borrachas aqui tá? O grande problema aqui do, disso, disso aqui né? Depois que fez isso também Se eu quiser usar as pontas de, de Carbeto de silício é legal né? Então tem as pontas de carbeto de silício e tem uma outra ponta que é de alumina, ela é mais branquinha, né? a gente bolou um kit aqui junto com eles, a gente substituiu a ponta de carbeto de silício pela alumina, por quê? Porque a alumina ela é eficiente em cerâmica também, não só resina. Tá? Então tem a vantagem, a alumina eu posso usar tanto em resina quanto em cerâmica O carbeto funciona melhor em resina composta só né? Então é bacana E as, as escovas de Robson Eu tenho uma sequência ali de, de, de cores De acordo com a textura de cada pelo ali né? As mais grossas, as mais durinhas são pra, A gente usa para acabamento Tá? as molinhas é para profilaxia tá? muita gente gosta de passar as pastas com escova, é, taça de borracha perde-se eficiência tá? então é legal usar isso aqui ou um pelo de cabra ou um feltro para usar as pastas né? então qual que é o grande problema? uma sequência de, de borrachas a gente tem tudo de qualidade mas o grande problema o que, que é? Infelizmente, dentista não sabe fazer polimento. Tô mentindo? Eu acho incrível isso. E é uma coisa tão simples, tá? Você vê um trabalho que vem de laboratório, tá brilhando, né? Dentista normalmente ele faz o acabamento dele, começa a puxar o brilho, na hora que termina e olha assim, nossa, me superei. Está brilhando demais, né? Aí o paciente fecha a boca, encosta o lábio, ou você passa o dedo em cima, vai embora todo o brilho. Fica uma superfície opaca. Não é? Por que, que aconteceu isso? Porque você não fez o trabalho corretamente. O que, que tem que fazer para a gente aprender a fazer acabamento e polimento? Qual que é o primeiro passo Qual que é o primeiro passo? É ler bula. Vocês leem bula? Borracha também tem bula. <risos> é ler bula. Tá? Ali vocês vão ver o seguinte. Então vamos ver como que tem que ser feito. Alguém faz o, o acabamento polêmico com irrigação aqui? Água? Na hora que você está com as borrachinhas, bota água ali. Hum? Tem que ter refrigeração. Não pode esquentar o dente, né? Não é assim? Não é não pode esquentar o dente. Você não pode queimar a resina. Não é? Então, vamos lá. Ó. Como que tem que ser feito? Quando vocês estão fazendo um acabamento em um polimento, algumas vezes já aconteceu isso? De relacionar na gengiva do paciente e provocar isso, esfolar a resina. Já aconteceu? Já aconteceu, doutora? Já? Né? Às vezes, ó, encostou ali, esfolou. Isso, para mim, sabe o que, que é? Isso, para mim, é pila em gengival. Né? Num acabamento de polimento, não pode acontecer uma coisa dessa. Concorda? Né? Então, ó. Pra... Tem acadêmico aqui? Não. Tem? Vocês são acadêmicos? Tá? Para quem já é formado, tem consultório, vocês vão me fazer o seguinte. Segunda-feira vocês vão trabalhar no consultório, né? Não, mesmo os acadêmicos aí, quando forem para a clínica. Tá? Ó. Vocês vão me fazer o seguinte, vamos pegar uma resina composta, vamos fazer um polimento. Vamos lá. Só que assim, em vez de usar resina composta, vocês vão fazer um polimento no dedo de vocês. No dedo de vocês. O que, que vai acontecer com o seu dedo na hora que você encostar a borracha? Vai esquentar, vai queimar, vai ficar igual aquela, aquela gengiva ali. Não é? Isso pode acontecer? Não, né? Então Vocês vão lá testar Tá? Bota a borrachinha ali no dedo Tá? Vocês vão fazer isso Do jeito que vocês estão acostumados a fazer Sem lebula Né? Olha lá, vai encostar a borracha ali Apertar um pouquinho Vai queimar Você vai tirando a pressão Lógico vai esquentando menos mas vai continuar esquentando, não vai? Se tiver estiver relando. Tá? Se você aproveitar agora e ler a bula, na bula vai te falar que você tem que usar uma rotação baixa. Algo em torno de 5 a 7 mil rotações. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual que é o, o máximo de giro do seu micromotor? A maioria dos dentistas não sabe quanto gira um contra-ângulo, um micromotor. Então, como é que eu vou definir os 5.000, 7.000? Só se eu tiver um micromotor elétrico, aí fica mais fácil. Digital, eu consigo chegar lá fácil. Não é? Mas se é aquilo de constante, como é que eu vou saber? Quanto gira o seu? Então, ó. Primeiro trabalhinho aqui. Já que faz esse fim de semana, tá? Vai no site do fabricante do do motor de vocês vai ver qual que é o giro máximo, tá? Vamos chutar o giro aí é em torno de 40 mil rotações. Se eu preciso de, vamos chutar 10 mil rotações, né? Normalmente o dentista trabalha ali na rotação máxima. Oh, você está trabalhando com a velocidade quadruplicada para aquele material. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é o quê? Vocês sabem que ali, tem um no, no micromotor, tem um lugar que dá para você regular a velocidade. Não é? Se você chegar no meio, é neutro, não vai nem para um lado nem para o outro. Certo? Então, mas se antes de chegar na metade, se eu parar na metade, eu vou estar com quanto? 20 mil. Tiro outra metade, vou estar com o quê? 10 mil. Já dá para começar a trabalhar. Se eu tirar mais um pouquinho, eu posso chegar em torno de uns 7 mil. Então, ó, é a primeira providência que vocês têm que fazer quando vão fazer um acabamento de polimento. É diminuir a rotação. Tá? E ainda tem dentista que chega para mim e diz, ah, professora, essa é mole, eu controlo no pé. Aqui, para você, que você controla o motor no pé. Melhor, mais fácil o quê? Chega, já gira, já diminui velocidade. Aí você pode pisar à vontade. Não vai passar daquela velocidade tá certo? É só isso que você tem que fazer inicialmente. Aí, assim, você vai pegar agora. Dedo é legal para a gente testar isso. tá Eu tô a 10 mil ou a 7 mil rotações. E aí eu vou começar a polir meu dedo. Vai, vai começar a rodar em cima do meu dedo. Se eu mesmo nessa velocidade, se eu encostar, apertar muito, vai esquentar. Lógico, menos do que a 40 mil. Né? Mas vai esquentar Às vezes se eu apertar muito vai parar de rodar tá? Porque o nosso motor de, de consultório Ele não tem torque É diferente do elétrico O elétrico se apertar Ele vai continuar rodando né? Mas ali Vamos no de consultório Eu tenho que posicionar a minha ponta aqui Sentir ela no meu dedo Ela girando no meu dedo Mas sem provocar aquecimento essa pressão que eu estou exercendo aqui, sem provocar aquecimento, é a pressão que eu tenho que exercer na minha resina. Tá? Então, uma leve pressão, eu faço o acabamento. Se eu tirar essa pressão e só relar sobre a resina, eu faço o brilho, eu dou o polimento. É só isso que precisa ser feito. Tá? E vocês vão me agradecer, sabe por quê? A empresa já não gosta muito, porque vocês vão comprar menos borracha, triplicar o tempo de uso dessas borrachas quando você faz, usa corretamente, tá? Então, além de você ter o seu acabamento e o seu polimento de melhor efeito, vocês vão economizar dinheiro na compra de borrachas, porque vai durar muito mais. Se eu estou fazendo todo esse trabalho, não estou provocando aquecimento? Eu não, na minha opinião, tá, não preciso do quê? Irrigação. Porque experimenta trabalhar um acabamento com irrigação. Vai água para tudo quanto é lado, menos ali, onde precisa. Pega aquela borracha espiralada. Espirra água para tudo quanto é lado. Agora, se eu estou fazendo aqui, não estou provocando aquecimento, não tem necessidade. Então, eu não estou queimando resina. Quando você queima resina... Né? com pressão e velocidade excessiva, o que, que acontece? Exatamente isso, você passa o dedo em cima dela, ela fica opaca. Tá? Experimentem. Olha, passa o dedo em cima da restauração de você. Se ficar opaca, tenha certeza, você provocou aquecimento, você queimou resina. E aí, como que eu tenho que fazer agora para puxar aquele brilho perene, de eu poder passar o dedo e não, não ficar mais opaco? Vocês vão voltar todo o passo de de volta. Vão começar ali com a grossa, né? depois a média e fina. Agora dentro desse esquema. Tá? É para a borracha passar várias vezes sobre ela. Quando você aperta é com velocidade muito intensa, você gasta muita borracha. Além de provocar todo o, o aquecimento dessas coisas. Quando você passa muito suave, você Vai passar várias vezes e não vai gastar tanta borracha, mas vai, vai desgastar a resina, que é o que interessa. É só isso. É difícil. é fazer com paciência. Tá? É só isso. Diminuir. Tanto agora para feltro, para pelo de cabra, qualquer instrumental. Qualquer material desses para polimento. Diminui a velocidade, certo? Diminua a velocidade e Pouca pressão e vai. Vocês vão ver que o efeito é muito maior, muito mais. Vai surtir muito mais efeito. Vai ficar brilhante e um brilho perene. Tá? É só isso que se, se faz. Né? Então, diminui a velocidade, pressão controlada. Tá? E aí, depois disso aqui, né? os filtros, A taça de borracha, ela perde eficiência. Então, é melhor usar um, um pelo de cabra ou feltro mesmo. Tá? Feltro. Escovinhas de feltro. Então, muitas vezes, aí, quando eu faço o acabamento, o que, que acontece? Eu fiz a minha escultura bonitinha, às vezes no pincel. Fiz toda a textura bonitinha, mas se eu começo a passar borracha, eu começo a alisar. Deixar liso. E às vezes eu não quero liso, o esmalte liso. Eu quero um esmalte mais riscadinho, não é? Muito mais natural. Então, o que, que eu faço? Eu vou voltar agora. Está brilhando bonitinho. E eu vou fazer o quê? Vou fazer os riscos. Então, eu posso usar, fazer os riscos usando o que? Pontas diamantadas, por exemplo. Pego a pontinha, uma, borra, uma, 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 uma broca bem pontuda e risco. Tá? Com diamantada. Aí, depois eu entro só com polimento. Tá? Pastas e é, os carbetos. Né? E aí finaliza olha, Eu passo, eu risco Aí depois a gente entra com as borrachas E cria, recria toda a textura tá? Ou diamantadas Ou eu volto com a grossa Borracha grossa que cria a textura tá? Então ó, não se esqueçam Não é para controlar no pé É para diminuir a velocidade Tá? E aí vai. Tá? Aí só regula a pressão que você vai exercer. E a pressão o que é? Basicamente é o peso do contraângulo. Tá? E é assim que a gente vai chegando lá. Tá? Tranquilo? Nós vamos mostrar como é que se faz isso agora na prática.
1: Quanto tempo demora a Amanda para fazer maquiagem, Amanda? Porque é minha esposa... 20 minutos... É um make básico, não é? 20 minutos? Porque a minha mulher, acho que demora umas duas horas para fazer a maquiagem. O que, que é a maquiagem na mulher? É o acabamento e polimento. Mulher já é, já é linda, não é? E aí vai fazer o um make básico, é o acabamento e o polimento. Às vezes eu falo que o acabamento e polimento demora o mesmo tempo da escultura, porque vai dar. Toda a diferença final, de longevidade, inclusive. Então, é uma coisa muito importante. Eu gosto muito de mostrar é, algumas imagens. né Vamos ver se eu consigo centralizar aqui para vocês. E muitas vezes aqui, até o professor Márcio estava mostrando, né da gente fazer essa esse, esse isolamento, muitas vezes eu prefiro isolar, tem gente que não isola, para mim gruda tudo, depende da técnica de cada um. Eu gosto de, muito do uso de isotape. Às vezes o pessoal reclama que ele prende né, na escultura. Mas prende também porque ele vai absorver um pouquinho do adesivo. E aí na hora da escultura ele cola tudo. Então depois de aplicar o adesivo, puxa um pouquinho esse isotape assim. Ou aquele fio né, de, de, de tipo veda-rosca, tal, de teflon, né, o pessoal chama de teflon. Dá uma puxadinha, a área que não tem adesão, aí você faz toda a escultura e ele vai grudar menos. Mas vamos supor, vamos supor que grude. Né? Então o ideal seria passar uma lâmina de lixa de metal, como tem da, da Dura Stripe, por exemplo. Aqui da American Burst está com uma linha completa aí dos, da, de metal também, né? de lixas de metal. Eu gosto muito dessa aqui, que é uma... É, que ela tem serrinha Então é a strip, strip tá? Então uh, geralmente o pessoal Vê a sal strip, é uma serrinha O pessoal vai querer quer serrar né? você serrar e errar Passar o ponto de contato Você vai serrar o nariz do paciente Não, Já aconteceu isso com vocês? Papila Então o ideal é você fazer um movimento de gangorra Até romper Movimento de gangorra Então esse é o movimento correto de uma serra depois que rompeu, você pode até fazer um movimento de leve, mas o um movimento de gangorra. Tá? Então esse é o movimento correto para a gente não ter problemas. Tá? Então conseguimos romper ponto de contato quando, quando ele prende, né? a gente consegue eliminar esses resíduos que às vezes ficam. Né? Aí, ó. Às vezes fica um resíduo da, da, da cinta ou da matriz aí. E aí a gente pode entrar com os sistemas de polimento. Muitas vezes também a lixa não entra. Né? Já aconteceu isso com vocês? Vai colocar a lixa, mas a lixa não entra Então a gente pode colocar uma cunha né? Uma cunha para entrar a lixa Para a gente dar um acabamento Ou mesmo passar junto com o fio dental Se eu faço bastante tá? A gente pega a lixa, vê o lado do corte da lixa né? uh, E aí você vai aplicar junto com o fio Às vezes não passa né? Às vezes não passa Mas o fio dental ajuda a não romper a lixa E aí eu consigo passar com mais facilidade Então é uma dica legal aí Tá? Então, é, matriz de poliéster também né, Às vezes você vai passar a matriz e ela não entra né, Ou de metal também, passa com o fio dental na bordinha E aí eu consigo fazer o movimento Lembrando, olha que legal Nas fitas de polidor, né, essa epigloss, por exemplo Essa média tem a fina azul O que, que é legal? Essa espessura, ela é bem fininha né? Então tem algumas que são bem mais largas, e aí você vai fazer o acabamento cervical acaba fazendo o polimento da do ponto de contato. Então é uma coisa que às vezes não é legal também. Então o que, que é bacana também? No, na movimentação, a gente fazer aquele movimento em S, né? que eu consigo fazer o, a lixo, né? dar o acabamento mais na região vestibular, que se eu fizer assim, eu vou fazer uma curva total. Aqui eu tô tirando só vestibular, ó, eu tô puxando para o outro lado, ó, só vestibular. E aqui, ó, o acabamento mais para lingual, ó, tá vendo? Então esse movimento em S é importante para você ver que lado que você quer dar o acabamento maior, tá? Lógico. O acabamento mais grosseiro a gente vai que tirar com broquinhas mesmo. Então a gente, aonde couber as broquinhas, então como o professor Márcio até falou recentemente aí, a gente tenta terminar a, a restauração sem precisar mexer muita coisa, né? E geralmente a gente entra só com bisturi. Bisturi faz o apoio, né? E aí a gente empurra ou com o polegar, o polegar vai empurrar ou com indicador, então a gente não tem aquele risco de escapar também. você vai raspando a restauração para poder cortar, tá legal? Então isso é importante. Aqui a gente fez, eu fiz um pré-acabamento aqui, então se puxar a matriz direitinho a gente consegue um resultado bem bacana, né? E no acabamento geral, depois eu vou mostrar um pouquinho rapidamente aqui para vocês. O que, que é o legal de acabamento? O mais legal de acabamento são as pontas multilaminadas, ó. Tá? essas são as mais legais, porque eu vou conseguir uma, uma lisura de superfície maior para iniciar o processo de acabamento. Então, diferentemente da, das pontas de acabamento diamantadas, é uma lixa diamantada, então ia é como se fosse uma, um monte de faquinhas de lâminas. Né? Então eu consigo já uma superfície maior. Então eu posso iniciar o acabamento de corte com 12 lâminas, e o início do acabamento com uma ponta de 30 lâminas. Por exemplo, vocês vão ver que as lâminas elas são bem mais, é, bem mais fechadinhas. Ó. Então, essa menorzinha ó, é uma de 30 lâminas. Olha a diferença. Ó. tá vendo? Ó, então, essa já dá uma lisura de superfície muito legal. Então, aqui também. Se eu conseguir um acabamento cervical, aquele que você vai dar o um acabamento e não vai sangrar a gengiva... É legal fazer com com laminado, tá? Laminado é mais caro? É, mas ele te dá uma qualidade de produto bem melhor. Então, eu vou só mostrar aqui um pouquinho, na alta rotação. Então, aqui, como o Paulo falou, a gente vai trabalhar bem de leve, né? Para a gente conseguir um pouquinho de, de resultado maior. Mas a gente vai trabalhar bem de leve, ó, só para a gente ter uma, uma ideia da, da lisura que a gente vai conseguindo com uma multilaminada numa superfície, que eu passei uma lixa aqui na verdade, ó, né? Então aqui se a gente é, conseguir verificar, a gente já consegue uma, uma certa lisura é, na superfície. Então se vocês utilizarem, é, quem nunca usou multilaminada para iniciar acabamento e fazer o corte, é uma recomendação bem legal aí para quem usa resina composta, Tá? E aí, como o Paulo falou, a gente vai iniciar também os processos aí de acabamento. Sempre fazendo planejamento, a gente pode riscar. Né? Então, eu gosto muito de riscar é, com azul as cristas, mesial né? distal. Então, se eu inclinar aproximadamente 45 graus, eu vou ter uma a crista distal. Aqui qualquer angulação, tá, galera, ó. A gente vai conseguir fazer essa visão aqui da crista na mesial, mesma coisa, tá? Então na mesial eu vou conseguir também o mesmo. Ó, vai aparecer naturalmente. E aí você vai aplicar na região. Tá aqui pode ser grafite convencional. A gente usa azul e vermelho que é frescura de professor, tá? É frescura. Qualquer grafite. Só para marcar, ó. Faz Paralelo à face vestibular, vocês vão ver região de bossa. E sempre lembrar, na face, eh, na faceta ou na restauração eh, do central, eu vou ter também a linha de angulação de borda incisal. Repara que eu tenho um, um formato quadrangular ali. Então, aquela morfologia que o pessoal fala assim, ó, oh, vamos fazer um dente oval, então, eu posso fazer, em vez, eu forço a ser oval. Eu vou pegar essa, for, essa porção e eu vou desenhar oval. Então, eu vou fazer, em vez dele mais quadrangular, eu vou fazer oval. Então, a silhueta final vai ficar ovalada do meu dente. Eu posso fazer triangular, então eu vou angular um pouco mais para triangular e eu vou conseguir um resultado maior de dente triangular Por quê? aqui o que, que eu estou fazendo eu estou dividindo a porção retentiva abaixo da bossa e a porção expulsiva que é acima disso tudo tá? repara que nessa porção central ela é praticamente plana tá? e alguns, uh, alguns anatomistas né, falam que inclusive ela chega a ser côncava essa região aí então aqui o ideal é usar esse tipo de kit de lixa plana, tá? então, que, que a American Burst tem. Então aqui eu estou usando uma, uma de granulação já intermediária, então são quatro granulações, e aqui eu já posso aplicar ó, ela chapada mesmo, ó, tá? dentro desse limite, desse triângulo que eu quero. Então se você fizer isso... Agora, repara, esse mesmo triângulo eu vou desenhar no dente vizinho para eu conseguir a simetria dos dentes. Aí eu consigo, porque já aconteceu com vocês? Vocês fazem uma faceta, você vai fazer a segunda, uma sai quadrada, outra sai redonda. Não aconteceu isso? E aí você vê aonde você está errando. Desenha em cima, que é legal. Aí você consegue fazer nesse plano. Ó, eu vou passar a lixa só nessa região, ó. Do meio aqui, ó, da faceta. Então se eu angular, ó, eu já vou começar a comer a marcação que eu fiz. Tá? Então tenta evitar de fazer isso. E ó, só de fazer a, a, a lixa, então vai lá, tira. E aqui eu vou salientar essa, exatamente essas linhas que a gente marcou. Para a gente conseguir o resultado até a linha que eu planejei. Né, que é aquela primeira aqui, né? Que a gente planejou. Então a gente vai fazer o recorte, o acabamento o cervical. Então primeiro com a broquinha ou com o bisturi, tá? E depois a gente já vai chegando com a lixa. Quer dizer, com a lixa eu já consigo um resultado, mas a lixa já faz parte do acabamento. Então lembrando, o acabamento é mais corte, né? Então Como a gente sempre fala também, a gente tenta já fazer o acabamento o máximo possível na escultura, então no pincel, né? Eu gosto muito de usar pincel com modelador, aí a gente já consegue uma lisura bem legal. Então em torno de tudo isso, deixa essa parte central plana, ó, praticamente plana, certo? E aí a gente vai, olha, sem sair do limite. Então não deu quer cortar mais, pega aquela lixa mais grossa, né? então no kit vai ter essa lixa bem grossona ó, que é essa preta aqui ó. então essa daqui que vai ser a, a braba né? de corte, então eu consigo fazer aquele corte plano, porque a maioria da gente faz a restauração e eu, a primeira que eu fiz parecia um mentex, porque mentex vocês sabem o que é mentex, o povo mais novo não lembra, mentex chicletes, mentex existe? existe mentex? é uma pastilha ele é redondo, do cabo a rabo. Central não é assim. Ela é plana no meio. Ela é praticamente plana. tá? Então, isso que a gente tem que entender. Então, conseguimos fazer essa escultura primária, vamos dizer. né? E aí, a gente pode entrar com, com as broquinhas também, para forçar essa, essa anatomia. Se for o corte muito maior, a gente faz. E, se eu não fiz a escultura, eu posso fazer com alta rotação e uma multilaminada ou uma FF né, uma ultrafina aí para dar o um acabamento. Tá? Então uma ultrafina para dar o um acabamento. Então eu faço aqueles pequenos riscos, ó. Então, aleatoriamente ou vendo o dente vizinho tá? e a gente vai tentando fazer as periquemassas. Aí a gente pode desenhar também a região dos mamelos, para fazer suco, então vou fazer um lado um pouco mais liso, né, para mostrar para vocês, e outro lado com um pouco mais de detalhamento. Esse detalhamento, pessoal, vai depender do, do que, que você quer de escultura, tá? Então pode ser uma escultura um pouco mais plana, mais lisa, uma escultura um pouco mais detalhada, aí depende do cliente, depende do gosto, muitas vezes. E aí a gente vai entrar com a parte final das borrachas. Então isso é a fase de acabamento e refinamento de escultura, na verdade. Né? Então a gente entra com a parte de polimento a partir de agora. Então a gente vai só puxar o brilho e lisura de superfície. Então se a gente trabalhar com uma multilaminada ou uma FF, a gente já vai ter uma lisura de superfície interessante. E no sistema da American Burs a gente vai ter esse sistema uh, novo, né? com as espirais, e esse sistema é um sistema um pouco mais, assim, é... fácil da gente trabalhar também, porque essa substituiria todo o sistema antigo, né, que é o padrão aí de resina composta. E tem aquela grossa, que eu acho legal também, mas aí depende do gosto de cada um, né, aquela grossa, que é a mais de desgaste maior, tá, e tanto faz. Então eu vou começar com essa para facilitar acelerar nosso trabalho aqui. Então aqui basicamente a gente vai usar a grossa. Qual que é o legal, tá? Desse tipo. Como o Paulo falou, na baixa rotação eu preciso fazer com que. Aqui eu tô no máximo, ó, o barulho. E repara, se eu colocar no zero, ó, elas morrem, certo? Mas não gira mais. Se eu colocar para o outro lado, ela gira para o outro lado. Alguém entende isso? O pessoal mais antigo entende porque tinha aquele, tinha aquele mandril com parafuso. Vocês são da época do mandril com parafuso? Se você girar do lado errado, vou o parafuso, não é isso, doutora? É, esse lado está errado. É sempre desse lado, tá? Por quê? Porque é o lado correto. Porque senão essa perninha aqui, ó, de cada... De cada espiral dessa Ela vai acabar voando ó, ó, Olha a diferença tá? Então se eu fizer da, da rotação Incorreta Eu vou forçar essa haste aqui, ó, e Vai abrir Vai voar toda a haste Você vai ficar só com esse círculo aqui do meio No primeiro uso Aí a culpa é de quem? É da Amanda A culpa é nossa que não explicamos Então a rotação é correta Lembra? o lado né, de giro deve ser esse. Outra coisa importante, né, como o Paulo falou, a rotação, a velocidade de rotação deve ser a mais lenta que eu conseguir manter. Quanto mais grosso eu posso trabalhar com uma velocidade um pouco maior, quanto mais fino a velocidade deve ser a menor possível. Então a gente volta aqui no nosso modelinho. Ó, lembrando, relando, está tá em dúvida da pressão que você vai exercer? Como o Paulo falou, testa no dedo. Opa, aqui está queimando, então deixa mais leve. Opa, aqui está pegando, deixa mais leve, e assim vai, tá bom? Então, ó, relando. Importantíssimo relar. Essas espirais são demais, porque eles são de uso universal, né? A gente vai conseguindo espalhar por toda a faceta ali, ó. Legal? Então, aplicamos ó, rapidão, não é uma coisa muito demorada. Como o Paulo falou, importantíssimo, a gente tem que lavar. Lava de uma sequência para outra, lava seca. Como nós estamos em muito baixa velocidade, necessidade né, real de polimento, de refrigeração, praticamente a gente não tem. Mas eu posso trabalhar com refrigeração também? Pode? Devo? Ah, precisar? Não precisa. Não está queimando, né? Então... Ó, aqui, aqui a média, granulação média, que seria a granulação padrão já no kit novo, né? Então a gente já pode entrar com essa direto, ó. Relando, hein pessoal, ó, relando. Eu já começo a ver algum brilho, olha que legal. Lógico, se eu estiver trabalhando com uma resina mais moderna, de carga, mais nano, eu vou conseguir um resultado mais rápido. Com as, qualquer resina eu consigo um resultado bacana. Então nós vamos passar para o processo também de lavar e secar, novamente, sempre assim, tá? para não misturar as granulações. E aí eu vou entrar com a de acabamento fino. Lembrando, acabamento fino, velocidade menor, em torno de 5 mil giros, Tá? Então eu vou diminuir ainda mais a velocidade, relando só, e vamos lá. Ó, tá vendo que tá quase parando, ó, a borracha? Se eu pressionar para, é essa velocidade aqui, ó, aumentar mais um pouquinho até, ó, pode ser, mas é essa aqui, ó, ó ela vai, ela não pode queimar. E aí eu já começo a ter um pouquinho de, finalizando com um brilho já. Na minha restauração. eu não sei de vocês. Para mim, clinicamente, já tá show. Como é que vocês fazem? Vocês pulam etapa? Ah, não, tô com velocidade. Quero velocidade. O paciente está me esperando. Vou acelerar aqui para puxar brilho. Fala a verdade, vocês já fizeram isso. Paciente é aquele paciente exigente está lá esperando. Aí demorei para fazer a faceta? Vou lá. Olha lá, olha que legal. Ah, eu não gostei desse refinamento. Volta um passo, faz o um refinamento né, de escultura e vem novamente, tá? Então, lembrando, segurar no pé, ó, aumentou a velocidade um pouco, vai relar menos ainda. Mas olha como é que eu já consigo uma bela qualidade de brilho. Olha que legal. Gastou? Não gastou, porque O Paulo deu a dica de não pressionar. Legal? Legal. Não fica apertando não, não é legal. Acabou? Não, não acabou. O que, que a gente pode fazer? Ah, eu quero polimento de livro. Quero aqueles polimentos ultra, ultra top gloss. Aí nós vamos entrar com feltro. Lembrando, feltro eu preciso que seja extremamente é, devagar. Tá bom? Bem devagar. E aí eu vou colocar pouquinho de pasta nada, tá? Um nada de pasta mesmo, pouca pasta. Segredo, aplica a pasta. Eu aplico com a próprio com a própria feltro mesmo. Mas ó, é uma gotinha mínima, ó. Que a gente vai trabalhar. Essa porção dá para fazer a boca inteira, ó. Vou aplicar aqui só para vocês verem. Então, primeiro, qual que é o segredo da pasta? O que que acontece? A gente coloca a pasta espalha na roupa inteira do paciente e no dente fica pouco. Acontece isso. Falo, por que? Já viu que a gente é meio muquirana, né, Paulo? Então, o que a gente faz? Espalha primeiro nos dentes, ó, a quantidade de pasta. É a granulometria que vai me dizer, olha, como o Paulo falou, dá para fazer praticamente boca inteira com aquela gota. Vai relar só. Então, primeiro aplica, quem é do interior aí passava vermelhão no chão, sabe disso. Quem é do interior passava vermelhão no chão. Primeiro se aplica a cera, espalha, porque senão ia para a parede e tomava bronca. Não era assim? Então, ó, devagarinho. Agora, super light, super leve, super leve, relando, aí o brilho, aí a mágica começa a aparecer. Isso aqui, pessoal... Para quem quiser fazer aqueles polimentos de livro e para quem, ó, relando, ó, você pode ver, todos os professores relam e a gente salienta muito isso, ó, relando, relando. E o que, que é legal? Geralmente na manutenção a gente vai fazer só isso, feltro e pasta de polimento, passa uma, uma lixinha, feltro, manutenção as pastas de polimento, olha que legal, e aí realmente ele vai puxar aquele brilho reluzente, legal? Difícil fazer? O pessoal fala, né? Ah, eu nunca consegui fazer, é não, porque a gente força muito, queima a superfície da resina, destaca aquela superfície, na outra sessão o paciente não, não vem já sem polimento, Lembrando, resina composta depende da qualidade da resina. Se você polir um tijolo, ele nunca vai ficar tão liso. Então depende da qualidade também do material que você está trabalhando. tá? Quem é muito caprichoso, né, o Paulo, por exemplo, então ele vai pegar essa pasta também, vai molhar essa pasta e vai fazer o polimento com fio dental ou uma fita matriz. Molha com a pasta e nós vamos fazer o polimento acabamento só para fazer aquela última checagem Se não tem degrau, se não está desfiando O fio Ah, está desfiando Volta com o bisturi Vai lá, tira o degrauzinho com o bisturi Volta com a lixinha Média Ou a fina né? Eu geralmente entro com a fina Eu coloco no dente vizinho né? E depois dá aquela torcida Para ele entrar no lugar correto E depois vai com o polimento Do lado correto então vai lá, dá o acabamento, depois vem com essa pasta novamente na região interproximal.
0: Então nessa parte aqui da, desse polimento proximal, eu gosto de fazer assim, às vezes eu, eu uso usando essas tiras de, de, de lixa, a mais fina, a que eu já usei aqui, já desgastou um pouquinho, né? Tirou aquela, aquela parte de, de diamante, é, ali eu coloco a pasta. Esta pasta de 0,5 micras, tá? que é a pasta, mais, a pasta mais fina que tem no mercado. Né? Coloco ela ali e essa tira, ou então um fio dental. Vocês conhecem um fio dental da Oral-B, Pro Saúde? É um fio, mas que parece é uma mais, fita é dental. É mais largo um pouquinho, é mais. é né, Também é legal. Tá? Mas normalmente é assim, eu pego essas, as fitas usadas, a então, tira que eu já usei. Já não está praticamente com pouco corte, que eu vou colocar a pasta e usar.
1: Então, lembrando, eu tenho pasta de polimento de 1 micra de 0,5. Eu posso fazer a sequência? Posso. Se você usar as borrachas, você pula essas etapas. Tá? Então, dependendo do que você estiver fazendo o polimento, nós vamos escolher a pasta. Só que essa é que mais dá brilho aí no resultado final para vocês. Legal? Dúvidas, pessoal? Tenho certeza que vocês vão ter mais sucesso fazendo isso que a gente está recomendando, né, Paulo? E vai durar muito mais o equipamento e as borrachas de vocês. Tá? tá. Obrigado pela atenção só, de todos. Só lembrando, aqui.
0: de todos esses equipamentos aqui que a gente usa,
1: tá? Um,
0: normalmente não pode faltar quando a gente está fazendo acabamento e polimento, que é o quê? O lápis.
1: O lápis. Tá? Desenha, Precisa desenhar desenha, em cima do dente o que, é que você vai fazer aí você tem noção da escultura, a gente se perde na hora do acabamento, principalmente se a gente não coloca o limite do desgaste, tá? Então isso é muito importante, tá bom?
0: Tá, de preferência eu uso duas, duas ou três cores, uma cor é para definir como tá, a segunda cor é onde eu quero corrigir tá? Então redesenho em cima com uma outra cor para mim saber onde que eu tenho que corrigir tá? Mas desenha em cima escreve em cima do da, da restauração, que vocês vão ver Facilita de monte, senão você fica olhando Para tudo branco ali, onde é que eu tenho que mexer Não, Exatamente. desenha em cima que, que faz, que fica legal Facilita muito, tá Então lápis não pode faltar